0: Audio Now. Und unsere Vision ist ganz klar, und so bauen wir unsere Anlagen auch auf, dass wir in 10, 15 Jahren unterm Strich keine eigene Mine mehr benötigen, sondern, wie das heutzutage ja in Neudeutsch immer heißt, Circular Economy. Wir äh, recyceln dann das Lithium aus den Batteriezellen arbeiten das dann wieder auf in unserem Konverter, dass es wieder batteriefähig ist und liefern das den Batteriezellherstellern wieder zu. Das ist unsere Vision, was wir erreichen wollen.
1: Kennen Sie das chemische Element mit der Ordnungszahl 3? Kleiner Tipp, das Symbol lautet L. Jetzt könnte es Klick machen. Lithium ist heute unser Thema, ein Element, das extrem wichtig ist für unsere heutige technische Welt. Und damit willkommen bei SUTEC Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
2: Und ich bin Andreas Lauckert. Ja, Lithium findet sich nicht nur in Batterien und vor allem in Batterien von Elektroautos. Aber es gibt es auch als Metall, hat es da einige Einsatzgebiete, zum Beispiel in Legierungen. Und in der Medizin wird es eingesetzt. Vorkommen gibt es vor allem in Lateinamerika, aber auch in Deutschland wird neuerdings Lithium. Gefordert.
1: Genau, und unser heutiger Gast ist im Vorstand der kanadischen RockTech Lithium und kennt sich aus mit diesem wichtigen Rohstoff. Hallo, der Kabecke, schön, dass du da bist.
0: Hallo, guten Tag, danke, dass ich da sein darf.
1: Hier ein Hinweis unseres Werbepartners O2: Netzwerke intelligent managen. Die neue Lösung von O2 Business definiert Vernetzung neu und ermöglicht so nun auch mittelständischen Unternehmen die einfache und sichere Anbindung mehrerer Standorte mit O2 Business Smart Network. Mit der SD-WAN-Technologie lassen sich mehrere Anschlüsse einfach kombinieren, um mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit zu erreichen. Ein leicht bedienbares Portal bietet einen transparenten Überblick über das Unternehmensnetz. So lassen sich die täglichen Herausforderungen in der IT leichter meistern. Aber am besten schauen Sie einfach gleich selbst einmal bei o2business.de vorbei und sichern sich direkt
2: Ihr individuelles Angebot. Sehr ja, gerne. Kurz zu dir, ja, lang ist her, aber...
1: Ich bin jetzt eigentlich raus, wenn jetzt die alten <lacht> Geschichten
2: kommen. <lacht> aber wir kennen uns ja schon seit dem Ende der 90 ern bei NTV, da hast du auch mal gearbeitet, ähm, hast vorher in Dortmund Journalismus studiert und nach NTV ging es los eine Unternehmerkarriere. Getrix, kennt vielleicht noch einige, verkauft dann an einen anderen finanz Informationsdienst und dann hast du als Unternehmer weitergearbeitet und heute bist du CEO und Chairman bei RockTech Lithium. Das ist ja eine wilde Karriere.
0: Ja, das, das mag von außen so wirken, aber in der Tat, es haben sich immer Gelegenheiten für mich geboten und damals, du sagst das schon richtig, schon zu der NTV-Zeit, damals beginn, begann das Internet. Langsam aber sicher groß zu werden, so Mitte der 90er Jahre, 95, 96 und da hatten wir damals die Idee, dass man mit den neuen Medium auch arbeiten muss und, und haben damals unsere erste Internetgesellschaft aufgebaut, die dann auch in Deutschland sehr, sehr groß geworden ist und so ging das eigentlich weiter und ich, ich bin im Jahr 2007 hat sich die Chance geboten, in Afrika zu arbeiten und ich habe dann damals begonnen, eine, eine Bankengruppe in Afrika aufzubauen. Wir waren in über zwölf Ländern aktiv, haben das die sieben Jahre betrieben und das war auch die Zeit, als ich dann mit Rohstoffen in Kontakt kam und diese Bankengruppe haben wir dann verkauft an einen größeren Bankenkonzern und im Jahr 2010, genau zu dieser Zeit, war ich in Vancouver und da ging das Thema Lithium los. Wenn man zurückschaut, werden sich einige vielleicht noch daran erinnern, dass der Elon Musk mit Tesla das erste Mal im Jahr 2010 schon gesagt hat, er möchte 100.000 Model S verkaufen, was dann damals nicht passiert ist. Aber das hatte dann dazu geführt, dass das Lithium im Preis leicht angestiegen ist. Und ich fand das toll und war in Kanada und habe mir dann das damalige, die Liegenschaft von RockTech Lithium angeschaut, hatte das Team getroffen. Und wir waren dann so überzeugt, dass Elektromobilität irgendwann kommt. Wir waren nicht ganz sicher über den Zeitpunkt, dass wir die RockTech Lithium, obwohl sie börsennotiert ist, damals über eine Kapitalerhöhung, die die Mehrheit übernommen haben und seitdem bin ich ähm, am Anfang am Rande dabei und seit 2016 mache ich das wirklich äh, Vollzeit und äh, bin im Lithium-Geschäft tätig.
1: Be bevor wir näher auf Lithium und euer Geschäft zu sprechen kommen, du musst ja dann aber wirklich echt einen guten Riecher haben für so Entwicklungen, oder? Weil ich meine, der Weg ist ja jetzt schon weit von einem Nachrichtensender hin. Zu Lithium. <lacht> also, ja, man,
0: man, man entwickelt sich natürlich auch. Je, je warum man nicht geht, Baumwolle? Genau. <lacht>
1: manche entwickeln sich, manche wie wir bleiben einfach. <lacht> in der Nein, das ist
0: eben in, in, in meiner Jugend, mir hat der Journalismus ja immer Spaß gemacht und ich habe unglaublich viel daraus mitgenommen, weil auch das, das ganze Analytische, ja, das ist mhm. ja das, was man auch als Unternehmer benötigt. Ähm, die meisten werden nicht als Unternehmer geboren, ich auch nicht. Das heißt, ich musste das erst entwickeln und man testet dann und dann und dann kommt wirklich das, das eine zum anderen. Aber was mir mal wichtig war, ist wirklich, das klingt jetzt so leichter dahingesprochen. ich habe immer Trends gesucht, wo ich gesehen habe, die werden sich über die nächsten Jahrzehnte hinziehen und dann Trends auch in Branchen, die mir Spaß machen. Und das war sowohl im Internetbereich, da brauche ich nichts weiter zu sagen, da weiß jeder, wo wir heute stehen. Das war auch so in dem ganzen Bereich Wachstum Afrikas. Ich weiß noch, bis Anfang der 2000er Jahre galt Afrika immer als ein Kontinent, wo gesagt wurde, da gibt es ja nur Kriege und Krankheiten. Das war damals mal so viele Vorurteile und das hat sich natürlich massiv gewandelt. Und in den ersten Jahren des Riesenwachstums war ich da halt auch mittendrin und das, das war auch eine tolle Zeit. Und im Lithium-Bereich ähm ich war da vielleicht ein paar Jahre zu früh. Ja. Andererseits, seit 2016 ist das ein großes Thema und damals war die RockTech noch eine kleine Gesellschaft. Wir haben sie inzwischen zu einer ganz guten Größe schon gebracht, stehen aber immer noch am Anfang, weil wir halt ein Riesenpotenzial sehen, hier einer der führenden Lithiumunternehmen in Europa zu werden. Und das werden wir auch umsetzen. Und auch das ist wieder ein Trend, der sich über Jahrzehnte hinziehen wird und ja, wo ich versucht habe, halt von Anfang an dabei zu sein.
2: Ich erinnere mich so ein bisschen, wenn ich noch mal kurz in Erinnerung schwelgen darf, ähm, damals als wir zusammen bei NTV waren, Goldminenaktien. Ich habe so manchmal das Gefühl, wenn ich so eure Aktienkurse sehe, erinnert mich an die gute alte Zeit, jedes Gespräch über Goldminenaktien hat zu einem Riesenhype geführt. Erinnerst du dich noch? Also das ist ja fast ähnlich jetzt, oder?
0: Äh, ja und nein. Es war damals auch schon der Fall, dass die großen Goldminen und die, die wirklich produziert haben, da gab es viel weniger Spekulation, ja. Das heißt, äh, aber damals war es auch schon so, und das ist in der Tat ein guter Vergleich. Es ist für einen Außenstehenden sehr schwer zu bewerten, welche Gesellschaften seriös sind äh, und wirklich im, am Markt eine relevante Rolle spielen und welche Gesellschaften und am Strich nur eine gute Story haben ja? und das hat sich nicht geändert. Und im Lithium-Bereich ähm, ist das, äh, wenn, wenn man sich da mal so einen Chart anschaut, das kann man leicht beschreiben, von 2016 an ging es mit Lithium für zwei Jahre radikal schnell nach oben. Das lag daran, weil damals die Chinesen bekannt gegeben haben, dass sie voll auf Elektromobilität setzen und weil Tesla, das muss man wirklich so sagen, das ist ein Einzelperson, Einzelunternehmen, die haben damals das Model 3 vorgestellt ja, im, ähm, im März 2016. Und ihr könnt euch noch erinnern, da gab es dann hunderttausende Vorbestellungen, wo Kunden wirklich 1.000 Dollar auf den Tisch gelegt haben für ein Auto, das sie in drei Jahren bekommen. Und zu der Zeit ging der Lithiumpreis von damals 5.000 Dollar die Tonne bis auf 25.000 Dollar ähm, Anfang 2018 in die Höhe. Und jetzt kommt eigentlich das Interessante. Von Mitte 2018 bis Dezember letzten Jahres ging es komplett bergab. Und der Lithiumpreis im Dezember letzten Jahres war wieder bei 6.000. Und das ist deshalb so interessant, weil für mich war im Hintergrund völlig klar, dass die Elektromobilität kommt, getrieben durch China, aber auch getrieben durch andere. In Europa, ähm, könnt ihr euch vielleicht erinnern, dass wir im März 2019 in der Situation waren, dass die Europäische Kommission gesagt hat, wir setzen massive Förderprogramme auf für den Aufbau von Batteriezellfabriken. Ja, und die Autokonzerne haben das teilweise, vor allen Dingen VW, mit initiiert. Es war also klar, dass die Elektromobilität kommt, trotzdem ging der Lithiumpreis runter. Und das war für mich als Außenstehender, als Außenstehende, zum einen als Beobachter der Autoindustrie, als Innenstehender natürlich mit einer Lithiumunternehmen, unternehmen war es, war es für mich klar, dass das eine extreme Diskrepanz ist, die sich auch schnell auflösen wird. Und wir haben dann angefangen, massiv seit 2019, auch in den Ausbau unserer äh, unserer unseres Unternehmens zu investieren. Und seit Dezember letzten Jahres ist der Lithiumpreis bis heute hat sich mehr als verdoppelt. Wir stehen jetzt wieder auf Preisen, je nachdem welches Lithiumprodukt man nimmt, von ungefähr 13.000 bis 14.000 US-Dollar. Also eine Verdoppelung in sehr kurzer Zeit. Und äh, du hast recht, das erinnert manchmal an Hypezeiten im Goldbereich, aber diesmal ist es kein Hype, weil das Lithium wirklich gebraucht wird.
1: Hm. Ihr wollt ja auch Standort Europa aufbauen, hier produzieren. Wann ist es soweit? Wo? Ja, und wo?
0: Wir, wir, planen, wir planen in der Tat, dass wir ab Ende 2023 in Deutschland batteriefähiges Lithium produzieren. Ich muss eine Sache dazu sagen. Es gibt in der Lithiumproduktion, ganz vereinfacht gesprochen, zwei große Schritte. Der erste Schritt ist, dass man einen Rohstoff ähm, aus dem Boden holt. Bei uns ist das eine, eine Felsgesteinmine, die wir gerade in Produktion bringen. Ja, das, das kann man sich wirklich vorstellen. Man, man, man schaut da drauf und man sieht, dass aus dem Boden heraus große Felsgesteine, die weißlich aussehen, da liegt Lithium drin, rauskommen. Und da holen wir Lithium quasi mit 1%, äh, äh, holen wir das aus dem Boden, einprozentiges Lithium. Und das konzentrieren wir dann dort vor Ort auf 6%. Das ist der erste große Schritt. Der zweite Schritt ist, dass dieses 6%ige Lithiumkonzentrat muss jetzt in ein batteriefähiges Lithiumprodukt gebracht werden. Das ist das sogenannte Lithiumcarbonat oder Lithiumhydroxid. Das sind die zwei Produkte. Und damit wird letztendlich die Batteriezelle hergestellt. Und was wir vorhaben ist, wir nehmen unsere Mine in Kanada, ähm, produzieren dort ein 6%iges Lithiumkonzentrat, verschiffen das nach Deutschland und werden dann in Europa, das ist unser Ziel und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen, die Ersten sein, die eine Lithiumanlage für dieses batteriefähige Lithium aufbauen. Und wir reden hier von einer großen Anlage. Also da arbeiten knapp 150 Leute. Das Ganze hat eine Dimension, mal bildlich gesprochen, das ist 350 Meter lang mal mal 250 Meter breit. Das hat schon eine richtige Dimension. Das ist eine Riesenanlage, die wir hinstellen wollen. Und äh, du hast nur nach den Standorten gefragt. Wir schauen uns im Moment in der engen Auswahl noch drei Standorte an und wir werden in den nächsten Wochen die Entscheidung treffen, an welchen der Standorte wir als erstes gehen. Und ich sage in diesem Fall auch bewusst als erstes, weil wir haben nicht nur vor, eine solche Anlage zu bauen. Wir werden letztendlich vier bis fünf davon in Europa aufsetzen. Allein VW mit den Ankündigungen, die sie gemacht haben, wie viele Batteriezellen sie bauen, braucht vermutlich in, in, in fünf, sechs Jahren alleine zehn Konverter. Konverter heißen diese Lithiumverarbeitungsanlagen. ja, Allein um den, um den, den Lithiumbedarf des VW-Konzerns zu decken.
2: Also, genau, um das nochmal zu erklären, du sagst ja gerade Converter, so heißt diese Anlage, die ihr baut, ne, die produziert quasi batteriezellenfähiges Lithium. Oder schon die Zelle selber auch?
0: Nein, das batteriezellfähige Lithium. Und das wird dann verwendet, um, ihr wisst, die jetzigen Batteriegenerationen, die nennen sich Lithium-Ionen-Batterien, ja, mhm. die auch in den Autos sind. Ja und, und das Lithium, was wir herstellen, das wird dann für die Produktion dieser Batteriezelle verwendet.
2: Okay. Und was hat es auf sich mit lithium feststoff -Batterien. es wird ja auch jetzt viel geforscht und gestern, den Tag kam die Meldung, dass US-Forscher jetzt eine entwickelt haben, schichtbasiert, die wohl offenbar 10.000 Ladungen standhält und so weiter. Also ist das dann auch das Grundprodukt, was ihr herstellt dafür?
0: Letztendlich ja. Was passiert ist, dass diese Festkörperbatterien, so heißen diese in der Tat, die werden nicht mehr Lithiumbatterien genannt, aber die enthalten deutlich mehr Lithium als die heutigen Lithium-Ionen-Batterien. Das liegt, um das einmal technisch zu sagen, daran, heute wird das Lithium in der, in der Kathode benutzt und zukünftig wird das Lithium in dieser Festkörperbatterie in der Anode benutzt und in der Anode hast du mehr Metall drin. Es ist ein anderes Lithiumprodukt, weil dann braucht man pures Lithiummetall und keine, keine Lithiumchemikalie wie das Carbonat oder Hydroxid. Aber wir berücksichtigen das schon in, in unserer Entwicklung, dass wir, weil wir eh mehr als einen dieser Konverter aufbauen, dass wir dann auch Konverter zukünftig aufsetzen werden, die, ähm, wo wir Lithiummetall herstellen können. Aber ich muss hier an einer Stelle warnen. Ich habe die Meldung natürlich auch kurzfristig gesehen. Ähm, wir. Wir müssen immer realistisch bleiben, wann solche, solche Forschungen und solche Anlagen wirklich aufgebaut werden können. Also, die Autoindustrie hat sich jetzt einmalig entschieden, dass sie sagt, erstmal entschieden, dass sie sagt, wir arbeiten mit Lithium-Ionen-Batterien. Das heißt, die wird es auch die nächsten 20, 25 Jahre immer geben. Und die Festkörperbatterien, die voraussichtlich dann noch besser sein werden, der Aufbau beginnt realistischerweise ab dem Jahr 2028. Ich würde mich freuen, wenn VW, und in der Meldung stand das auch klar drin, erstmal eine Pilotanlage aufbaut. ja. Die Pilotanlagen werden vermutlich ab 2025/2026 laufen. Dann hat man die erste kleinere Produktion und das wird dann Stück für Stück hochskaliert. Und das dauert halt viele Jahre. Das heißt, wir müssen in unserem ersten Konverter kein Lithiummetall herstellen, ja? sondern wir, wir produzieren Lithiumhydroxid für die jetzigen Lithium-Ionen-Batterien, wo die immer technologisch immer immer besser werden. Und für die Festkörperbatterien können wir uns Gedanken machen, ab dem Jahr 2030 dafür die Materialien zu liefern.
1: Mm -hmm. ähm, Lithium ist ja jetzt auch ein Rohstoff und Rohstoffe haben leider diese Eigenschaft, dass sie möglicherweise endlich sind Wie, wie geht ihr mit dieser Thematik um?
0: Das ist ein extrem wichtiges Thema und das ist auch äh, unsere, unsere Vision. Ich habe gerade dargestellt, dass wir aus unserer Mine selbst dann das äh, Lithiumhydroxid in Europa herstellen. Ähm, wenn ihr mich fragt, wie sieht die Rocktech in 10 bis 15 Jahren aus, dann haben wir ein anderes Modell. Wir investieren äh, parallel in das Thema Recycling. Äh, Im Moment kann man die Batteriezellen aber noch nicht recyceln aus zwei Gründen. Das erste ist, ähm, die Technologie ist noch nicht weit genug. Das heißt, die Metalle, die wir aus dem Recycling rausholen, sind sehr teuer. Das zweite wirkliche wichtigere Thema noch ist, wir haben ja die Batteriezellen überhaupt noch nicht, die recycelt werden können. Die Elektroautos in diesen Maßstäben kommen jetzt erst auf die Straße. Und die Batterien, die jetzt reinkommen, das sind schon hochqualitative Batterien. Die halten auch mal 10 bis 12 Jahre. Das heißt, und gleichzeitig wächst der Markt. Gleichzeitig wächst die Nachfrage nach Elektroautos und die Produktion. Das heißt, ein seriöses äh, seriöses Volumen aus dem, Recycling, aus dem Recycling können wir vielleicht ab Anfang der 30er Jahre rausziehen. Und unsere Vision ist ganz klar, und so bauen wir unsere Anlagen auch auf, dass wir in 10, 15 Jahren, am Strich keine eigene Mine mehr benötigen, sondern, wie das heutzutage ja in Neudeutsch immer heißt, Circular Economy, wir recyceln dann das Lithium aus den Batteriezellen, arbeiten das dann wieder auf in unserem Konverter, dass es wieder batteriefähig ist und liefern das den Batteriezellherstellern wieder zu. Das ist unsere Vision, was wir erreichen wollen.
2: Die EU will ja auch in die Richtung Kreislaufwirtschaft, ne? dass in Europa quasi, ist könnte das Ziel sein, dass Europa, dass man autark ist von Rohstofflieferungen aus sonst woher?
0: Das wäre, das wäre das große übergeordnete Ziel. Aber auch hier muss, ähm, ich habe das gerade bewusst als Vision geschildert, und wir werden dahin gehen, ähm, wie die Realität aussieht. Also alle jetzigen Schätzungen von Analysten gehen eher davon aus, dass das Anfang der 30er Jahre maximal 20% des Lithiums aus recycelbarem Material kommt. Ja? Das wird hochskaliert dann, aber wir werden vermutlich in den 30er Jahren immer noch viel Material aus den Minen haben. Wir versuchen das so zu beschleunigen, dass wir möglichst früh voll mit recyceltem Material arbeiten können. Aber das, das hängt jetzt ein bisschen auch von dem Wachstum der Industrie ab. Im Moment deutet ja vieles darauf hin. Und diese Zahlen, die werden ja eigentlich im Wochenrhythmus angehoben, dass wir im Jahr 2030, das klingt zwar immer noch weiter, aber ist trotzdem schon absehbar, sind vermutlich 40 Prozent aller Neuwagenverkäufe voll elektrisch. Der Neuwagenmarkt im Moment liegt weltweit bei ungefähr 95 Millionen Autos. Das heißt, wenn ich jetzt sage, 40 Prozent, wir reden hier von Zahlen von, mal einfach gesprochen, 40 Millionen Autos, die dann verkauft werden, Elektroautos, ähm, im Jahr 2030 weltweit. Wir haben im Moment einen Markt von, von zwei bis drei Millionen Elektroautos pro Jahr. Ja, Das heißt, das ist ein unglaubliches Wachstum, das ist eine Revolution. Und da wird man auch in den 30er Jahren nicht ohne die Rohstoffe auskommen, so ähm, sehr wir uns das auch wünschen.
1: Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies-Experten helfen Unternehmen, die optimale End-to-End-IT-Lösung für ihr Business zu finden, zugeschnitten auf das jeweilige Bedürfnis und Budget. Mit ProSupport Plus bekommen Kunden außerdem einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet die Möglichkeit einer sofortigen Implementierung der IT-Lösung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter dell.de slash kmu Beratung. Mhm. Ganz platt gefragt, gibt es denn genug Lithium?
0: Im Moment ist auch ganz platt die Antwort Nein. Förderbares Lithium ist die Antwort Nein. Im Boden, im, Boden gibt es, Im Boden gibt es theoretisch genug. weil Du hast das gerade schon gesagt am Anfang, Lithium ist das dritte Element. Das heißt, es ist weit verbreitet. Die Herausforderung beim Lithium ist allerdings, es in der richtigen Reinheit produziert und förderbar zu bekommen. Weil es muss ein sehr reines Lithiumprodukt in die Batteriezelle gehen, damit die Qualität und die Effizienz der Batteriezelle hoch genug ist. Und wenn der, wenn der Grade des Lithiumgehalts im Boden zu gering ist, sagen wir mal sowas wie 0,3%, Prozent, dann hat man da eine große Herausforderung, kostengünstig genug, weil Kosten spielen auch eine Rolle, das Lithium zu fördern. Das heißt, ein Geologe einer deutschen Rohstoffagentur würde euch sagen, da liegt genug Lithium im Boden weltweit. Das ist in der Theorie auch richtig. Aber in der Praxis ist die Herausforderung, das rauszuholen und das noch zu wirtschaftlichen Kosten. Und da ist im Moment die Antwort ganz klar Nein. Und aus meiner Sicht werden wir ab Mitte diesen Jahres auch die ersten Engpässe im Lithiummarkt sehen und genau deshalb ist der Preis ja seit Dezember letzten Jahres, hat sich auch verdoppelt bis heute, wie ich gerade gesagt habe, und das hängt genau damit zusammen. Und es gab die letzten zwei Jahre einfach zu wenig Investitionen, weil es gab, es gibt, es gab und gibt fünf große Lithiumproduzenten auf dieser Welt und die haben einfach gesagt: Wenn der Preis sinkt, warten wir einfach ab. Dann machen mhm. wir halt keinen Ausbau unserer Produktion. Und es, ganz viele Investitionen sind nicht getätigt worden, die notwendig sind. Und äh, das wird in den kommenden ein, zwei Jahren ein sehr spannendes Thema werden. Und äh, ich bin selbst auch mal sehr gespannt, in welche Richtung sich die Autokonzerne entscheiden. Ich meine, vor zwei Jahren hätte noch niemand geglaubt, dass äh, VW eigene Batteriezellfabriken hochzieht. Das machen sie jetzt mit Kooperationspartnern. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass äh, dass die Autokonzerne direkt äh, in, in eine Lithiumproduktion, auf welcher Ebene auch immer, investieren.
1: Ja, ich, ich, ich bin keine Physikerin, keine Chemikerin, also wirklich. Also, ich frage jetzt mal, was, was vielleicht naiv klingt oder gemein, aber ähm, wir wollten weg vom Verbrenner, weil wir, auch weil es okay ist, nicht gut für die Umwelt und ist halt auch eine endliche Ressource. Lithium ist eine endliche Ressource. Beuten wir damit dann nicht schon wieder was aus? Wäre es dann nicht schlauer, wir machen Solar aufs Dach und ähm, jetzt mal so naiv gefragt? Also, Warum gehen wir jetzt wieder auf, auf ein Element, was endlich ist, was wir aufwendig ausbuddeln müssen und so weiter?
0: Weil wir im Moment äh, absehen können, dass es dann wirklich endlich nicht mehr aus dem Boden geholt werden muss, sondern recycelt werden kann. Mm. Wir müssen jetzt nur erstmal diese, diese Grundmenge schaffen. Und wenn ich jetzt den direkten Vergleich mache, dann ist ähm, eine Lithiumproduktion, wie, wie wir sie aus dem Felsgestein holen, ähm, ich muss jetzt immer vorsichtig sein, wie ich das formuliere, weil man jetzt auch keine ganz falschen Bilder schafft. Aber wir, wir sind dabei so nachhaltig äh, wie möglich. Das ist nicht mit einer Ölproduktion zu vergleichen. Also das ist das, was wir jetzt machen, ist schon mal ein, ein riesiger Fortschritt. Also mhm. Wir holen im Prinzip ein klar definiertes Felsgestein. Aus dem Boden raus. Ja, jetzt yes, als Rocktech. Kennst... als Rock jetzt, genau. Ja. Wir haben da eine Mine, die sagen wir mal 1,5 Kilometer lang, 30 Meter breit, 200 Meter tief. Da wird, wird gezielt dieses Gestein rausgeholt, dann wird das Lithium da ähm, rausgefiltert. Das geht durch mechanische Sortierungsprozesse und dann wird der Rest des Gesteins wieder in den Boden gefüllt. Ja. Wir haben natürlich hinterher dann nicht mal diesen Festgestein, aber wir haben trotzdem zusammengepresstes Gestein, wo wir hinterher wieder, wieder einen Wald draufsetzen können, etc. Wo wir zum Beispiel in Kanada und auch in Australien, da wird zusammengearbeitet mit der lokalen Bevölkerung. Ja. Das sind alles sehr wichtige Themen. Man muss aufpassen, dass man null Umweltschäden hinterlässt. Ja. Das ist bei uns sichergestellt. Und darauf werden auch die Autokonzerne achten. Mhm. Weil das Thema Nachhaltigkeit eines der wichtigsten ist für die Autoindustrie. Und wie man produziert, wird ein Riesenvorteil sein und ein Riesenargument. Und ich glaube, dass die Autokonzerne mehr und mehr dazu, dazu gezwungen werden, das Lithium und die Batteriezellen nicht aus China zu beziehen. Ich sage nicht, dass die Chinesen schlechter produzieren. Ich sage nur, es ist intransparent. Und das kann man ganz klar so sagen. Und im Moment kommt 80 Prozent des weltweiten Lithiumhydroxids, des Produkts, was wir, was wir produzieren wollen, aus China. Und äh, Europa muss hier unabhängig werden. Und genau dazu wollen wir unseren Beitrag leisten.
2: Ja, wenn, wenn ich jetzt die Autobranche so beobachte, gibt es ja immer noch so einen latenten Streit, so ein bisschen um. Um die Zukunft, was wir jetzt, welchen Schritt, welche Richtung wir gehen, ne? Elektromobilität über Batterie oder machen wir doch Brennstoffzelle? Ne? Da gibt es ja immer noch Diskussionen und erst kürzlich wieder hieß es, VW würde ja Diskussionen um Brennstoffzelle verhindern, <lacht> andere wieder sie forcieren. Also könnte das Thema Lithium nicht abgedeckt werden, indem man sagt, ja, die Energie kommt dann lieber aus einer Brennstoffzelle und Wasserstoff?
0: Das ist in der Tat eine Diskussion, die insbesondere in Deutschland sehr intensiv geführt wird. Deutschland ist ein Land, das auch aus der Historie heraus, weil zum Beispiel BMW und Mercedes-Benz sehr früh auch in Brennstoffzellforschung gegangen sind, sehr früh, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Daraus sind bis heute keine wirklich sinnvollen Produkte entstanden. Das hat für den Pkw-Bereich einen ganz einfachen Grund. Und das ist auch unsere große Herausforderung im Moment. Wasserstoff ist nicht äh, sonderlich energieeffizient. Das heißt im Moment für eine Brennstoffzelle im Auto ähm, führt man 100 Prozent Energie rein und kriegt ungefähr 35 Prozent wieder raus. Das mhm. heißt 65 Prozent Energie ist, ich vereinfache das mal und hoffe, ich kriege jetzt von Wissenschaftlern nicht zu so viele Hassmeldungen darauf. Ich vereinfache das jetzt wirklich ganz bewusst. 65 Prozent Energie wird letztendlich vergeudet in der Herstellung des Wasserstoffs, was aber dann nicht mehr aus dem Wasserstoff rauskommt. Ja. Und im Batteriebereich hat man, je nachdem welche Studie man zugrunde legt, ungefähr eine Energieeffizienz von, von 90 bis 95 Prozent. Also die Energie, die ich reinstecke, hole ich zu 95 Prozent wieder raus. Ja. Und im Pkw-Bereich macht es 100 Prozent Sinn und deshalb sind die Entscheidungen auch zu Recht aus meiner Sicht von der Autoindustrie gefällt worden, komplett auf Batterietechnologie zu setzen. Bei größeren ähm, Mobilitätsfragen, wie zum Beispiel Lkws oder Zügen, also bei LKWs bin ich selbst erstaunt, dass mehr und mehr wir zum Beispiel auf VW ankündigen, dass sie auch die LKWs über Batterien laufen lassen wollen und nicht über, Wasserstoff, über Brennstoffzellen. Hier hätte ich gedacht, dass die Brennstoffzelle sich durchsetzt. Aber offenbar haben wir hier immer noch einige Schwachstellen, die auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte nicht behoben werden konnten. Das kann ich nicht wirklich kommentieren. Wir schauen uns im Moment vor allen Dingen den Pkw-Markt an, da macht die Batterie ganz klar Sinn und das ist auch die Entscheidung, die alle getroffen haben. Und in meinem Kopf ist es im Moment so, dass sich Wasserstoff vor allen Dingen für den industriellen äh, Bedarf durchsetzen wird, was auch schon eine große Revolution ist. Wir heizen also zum Beispiel Stahlöfen zukünftig nicht mehr mit Gas an, sondern mit flüssigem Wasserstoff. Das ist auch schon ein richtiger Fortschritt. Aber in der Mobilität wird sich die Batterie durchsetzen.
1: Mhm. Elon Musk war ja jetzt neulich hier, hat ein bisschen Bürokratie bemängelt. Ähm, mit wie, wie, wie offenen Armen werdet ihr empfangen? Fürchtet ihr da so ein bisschen so ein, ja? Dass ihr, also, oder glaubt ihr fest dran, dass ihr eure Zeitpläne einhalten könnt? Das ist ja nicht immer so einfach bei so größeren Projekten hier.
0: Ähm, ja, das ist, das ist natürlich eine, eine sehr zentrale und auch schwierige Frage. Also grundsätzlich ist es so, wir sind ja in verschiedenen Ländern unterwegs. Es ist grundsätzlich schon so, dass, dass, dass Deutschland nicht unbedingt extrem freundlich gesonnen ist gegenüber größeren Industrieansiedlungen. Ja, Das, das, das erleben wir schon an, an, an vielen, in vielen Situationen. Andererseits aber ist es so, dass Deutschland extrem technologieoffen ist. Das heißt, in den Gemeinden, mit denen wir auch sprechen, fühlen wir uns schon sehr, sehr willkommen, weil wir unterstützen in der Regel Gemeinden, die auch noch im Strukturwandel sind zum Beispiel, ja, das ist auch ein großes Thema in Deutschland, wir bringen eine komplett neue Technologie, unsere Anlage wird Hightech sein, unsere Anlage ist sauber, wir kreieren dort Forschungszentren, wir kreieren dort hochqualifizierte Arbeitsplätze und das sehen die Leute natürlich schon und sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache, da mhm. ähm, da, da, da wollen da wollen wir mit dabei sein. Und obwohl ich gerade gesagt habe, wir sind groß, ist natürlich so eine Gigafactory von Tesla in Grünheide nochmal ein paar Dimensionen größer als das, was wir machen. Und äh, ich glaube, dass Tesla hier schon ein sehr gutes Tempo hinlegt. Ähm, man muss immer mit Verzögerungen in gewisser Art und Weise rechnen. Das mag der Elon Musk glaube ich nicht, aber das, äh, <lacht> das das ist leider immer noch der Fall.
2: Ja, ja, am besten alles weg und dann baue ich da ja Aber genau. noch, noch eine andere Frage in die Richtung. Ihr seid ja noch, ihr habt die Mine... Ich glaube, wenn ich richtig gelesen habe, ein Konverter gibt es noch nicht auf der Welt von euch. Das ist noch quasi Projektstatus. Jetzt denke ich so ein bisschen rum. Ich bin als, als Deutscher, bin ich natürlich vorsichtig und, <lacht> und, und sehe hinter jedem Stein irgendwie einen bösen Menschen. Ähm, behauptet man ja immer. Aber ich denke so an hyperlieb auch an Lilium oder Velocopter. Velocopter haben wir Fliegen sie. Volocopter, ja. Äh, aber Lilium habe ich zum Beispiel noch nicht fliegen sehen, äh, nur zusammengeschnittene Videos, auch keinen Sound gehört oder Hyperloop, weiß, weiß man auch nicht, ob es funktioniert. Wie sicher seid ihr, dass eure Konverter funktionieren? Gibt es die im kleinen Maßstab schon oder im großen von anderen Herstellern?
0: Ja, wir, wir sind uns hier sehr sicher. Aber du hast völlig recht. Das Ganze, was wir machen, ist keine einfache Geschichte. Das hat, das ist hochkomplex. Ähm, Im Moment laufen diese Konverter, von denen wir reden, ausschließlich in China. Die Chinesen sind da weltweit Marktführer. Und die ersten zwei Konverter in dieser Art sind jetzt in Australien aufgesetzt worden. Die sind gerade in der sogenannten Commissioning Phase. Das heißt, die, die das, die, dass die Bauarbeiten sind beendet und die, die fahren jetzt gerade ihre Produktion hoch und machen, und machen die Testproduktion. Wir ähm, planen zweigleisig. Wir planen zum einen in unserer Anlage, dass wir die, den bestehenden Prozess, der bisher weltweit eingesetzt wird, bei uns einsetzen, sodass wir eine Prozessstabilität haben. Wir haben aber auch was Zweites gemacht. Wir, haben, wir arbeiten eng mit der Bergakademie in Freiberg äh, zusammen äh, in Sachsen und äh, wir haben dort zusammen mit dem, mit dem Professor Vogt ein eigenes Patent entwickelt ähm, für ein eigenes Verfahren zur Herstellung von Lithiumhydroxid. Unser Verfahren ist umweltfreundlicher, ähm, wir brauchen deutlich weniger Energie und wir haben hochinteressante ähm, Beiprodukte. Da kommt nämlich Gips raus, den wir direkt wieder weiterverkaufen können, weil auch hier der Themenbereich Nachhaltigkeit ist extrem wichtig und wir wollen natürlich nur Beiprodukte haben, die wir auch wieder nützlich einsetzen können. Ja? Und ähm, unsere neue Technologie testen wir gerade auch im Pilotmaßstab. Ja? Die ist aber noch nicht auf Industriellen Maßstab ähm, getestet worden. Und das, äh, äh, also nicht in der Lithiumindustrie. Wir haben aber eine Technologie gleichzeitig, was sehr wichtig ist, äh, unsere patentierte Technologie, die in anderen Industrien schon sehr erfolgreich zum Einsatz kommt, die wir also adaptiert haben für die Lithiumindustrie. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei uns perfekt funktionieren wird, extremst hoch. Trotzdem ist es, ist es so, dass es eine, eine große Innovation darstellt. Ja. Wir werden unsere Konverter ähm, aufbauen. Wir werden sie auch in Produktion bringen. Das ist nur noch die Frage, was unsere erste Technologie sein wird, die, die wir dafür einsetzen.
1: Hm. Bei euch ist Peter Thiel eingestiegen. Stimmt das?
0: Ja, das stimmt. Das ist ja bei Bloomberg groß veröffentlicht ja. worden Anfang des <lacht> Jahres. Und äh, das ist richtig.
1: Ja. Warum denn nicht äh, ein Großinvestor, der auch in Deutschland lebt? <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist... Ähm, Peter Thiel, aber auch Bloomberg hat ja noch einen Namen genannt, Alan Howard, den man nicht unterschätzen darf. Das ist der Gründer des Hedgefonds Brevin Howard, einer der größten Hedgefonds der Welt. Beide sind mit ihrem Privatgeld eingestiegen, nicht mit ihren, nicht mit ihren Fonds. Und ähm, ich bin mit beiden eigentlich schon seit Jahren in, in Kontakt. Mit Peter Thiel habe ich zu diesem Thema das erste Mal, im, ich glaube, im Frühjahr 2016 getroffen. Und das war auch hochinteressant. Weil er sagte damals, das ist eine überzeugende Business Proposition. Er sagte mir aber damals, das ist auch sein, dass es aus seiner Sicht noch zu früh. Er will auf den richtigen Zeitpunkt warten. Das heißt, als Investor, und ich glaube, das Signal ist dadurch auch ausgesendet worden, muss man jetzt sagen, dass das Top-Investoren dieser Welt der Meinung sind, dass jetzt das lithium Zeitalter anbricht und jetzt der richtige Zeitpunkt ist, da zu investieren.
2: Ja, das Jahrzehnt der Lithium-Batterie hast du ausgerufen, genau kürzlich. Aber ich habe noch eine Frage in Richtung äh, Technologie. Wir sind ja hier ein Technologie-Podcast auch. Lithium ist am Ende erstmal nur ein Rohstoff, aber ist Lithium auch. Und vor allen Dingen die Batterietechnologie, äh, ja, qua eine Technologie, also anders gefragt, können deutsche Ingenieure, und wir sind ja bekannt für unsere Ingenieurkunst und Forschergeist, können wir uns hier einen Vorsprung dann doch wieder am Ende erschaffen, indem wir eben, Porsche arbeitet ja auch an guten Batterien für ihre Mörder Sportwagen, ähm,
0: dass wir uns da einen Vorsprung arbeiten, auch in der Batterietechnologie? Ich halte das für möglich, ja. Im Moment ist das nicht der Fall, das hast du schon richtig gesagt. Das liegt aber nur daran, weil aus meiner Sicht die deutsche Autoindustrie ein bisschen zu lange an dem Thema der Verbrenner festgehalten hat. Wirtschaftlich nachvollziehbar, die Industrie macht gute Gewinne. Da gibt es genug Begründungen für. ja. Aber wenn natürlich jetzt andere Nationen wie jetzt China ähm, da vorangegangen sind und die natürlich auch ihr Interesse hatten, weil die haben an den Verbrennern eben nicht so viel verdient und die wollten in der nächsten Generation in den Elektrofahrzeugen führend werden. Ne? Das hat dann dazu geführt, Batterietechnologie ist hochkomplexe Chemie. Das muss man einfach in dieser Klarheit sagen. Und was VW aus meiner Sicht sehr richtig macht im Moment, sie arbeiten zum einen mit der ähm, schwedischen Northvolt zusammen, ein, genau genommen auch noch ein, ein Start-up, weil Northvolt noch keine eigene Batteriezelle produziert hat, aber ein sehr großes Startup up mit, äh, mit einem tollen Team und die das aus meiner Sicht auch hinbekommen. Das heißt, VW kooperiert auf der einen Seite mit Northvolt, was jetzt den Aufbau der Lithium-Ionen-Batterien in Europa angeht und was ihr gerade angesprochen habt, die Festkörperbatterie hier kooperiert ähm, äh, VW mit einem amerikanischen ähm, Hightech-Unternehmen, Scope. und äh, Scope das ist von außen sehr schwer zu bewerten. Das ist in gewisser Art und Weise eine Blackbox. Aber Quantum Scope sagt von sich selbst, dass Sie Ihre Pilotanlagen ab 2026 fahren werden. Und gehen wir mal davon aus, dass das stimmt. Und Quantum Scope ist vermutlich einer der Marktführer in dem Bereich der Festkörperbatterie. Das heißt, wenn man sich das jetzt betrachtet, dann ist VW mit Sicherheit auf dem Weg, Know-how von anderen sich einzukaufen, zu übernehmen und dann noch weiterzuentwickeln. Und ich glaube, in Kombination mit den Forschungszentren, die wir in Deutschland haben, wir haben einige Fraunhofer- und Max-Planck-Institute, die auch wirklich auf Batteriezelltechnologie spezialisiert sind, und da sitzen tolle Wissenschaftler. Und wenn da jetzt eine Zusammenarbeit mit der Industrie intensiviert wird, glaube ich, dass wir in Zukunft auch in Deutschland die Chance haben, in der Batterietechnik weltweit führend zu sein. Und wir versuchen das Ganze natürlich jetzt in der Zulieferung der Materialien, die, sie für die, Batterie, die wir für die Batteriezelle brauchen. Und wir wollen halt weltweit auch die technologische Führerschaft in den ganzen Lithiummaterialien aufbauen. Das darf man auch als Thema nie vergessen, weil das für die Batteriezelle entscheidend ist die, die Qualität der Inputmaterialien.
1: Wenn du dem Ganzen jetzt eine Note geben solltest für Deutsch, Deutschland und die Batteriezellen.
2: Genau, wir machen eine Schulnote am Ende. Eins bis sechs, so in deinem Fachgebiet. Wie sind wir da aufgestellt? Stehen wir erst oh, am wollt, Anfang, ne?
0: Wollt, wollt, ihr, wollt ihr den Stand jetzt haben oder das, was ich in fünf Jahren erhofft nee, jetzt? habe? Nee, jetzt. Vielleicht mit Aussichten. So, kannst <lacht> du eine Aussicht geben auf Verbesserung? Kannst du jetzt
1: eine fünf geben und dann eine zwei oder so?
0: Ja, das... Ähm ich, ich glaube, dass Situation, also Stand jetzt Deutschland, wenn die Frage genauso ist, ist der Stand Deutschland 6. Mhm. Obwohl wir gute Forschungszentren haben, aber ich, ich sehe das immer aus dem industriellen Blickwinkel, deshalb sage ich 6. Aber weil wir super Forschungseinrichtungen haben im Bereich der Batteriezelle und die Autobauer jetzt anfangen, massiv darin zu investieren, die das, das sind ja im Ausland schon investiert, nur in Deutschland noch nicht, deshalb ist das ein deutsches Urteil, glaube ich, dass wir in fünf Jahren bei ähm, zwei bis drei sind. Und ich mhm. glaube, dass wir es schaffen, in zehn Jahren bei der Eins zu sein. Ja. Aber die Entwicklung dauert ein bisschen. Und ja, okay. in, in meinem Bereich, im Lithium-Bereich, ist das ähnlich. Wir haben nichts in Deutschland. Das heißt, auch hier ist das Urteil ganz klar, sechs gilt für ganz Europa. Und hier versuchen wir halt dabei so zu unterstützen und zu investieren, dass wir auch hier in, in fünf Jahren bei, bei zwei bis drei sind und, und dann in Verbindung mit Recycling in zehn Jahren bei eins stehen.
1: Dann drücken wir die
2: Daumen.
0: War erste sechs bei uns hier, aber die war auch berechtigt. Das ist echt vorhanden. Ja, vielen Dank, Dirk. Dankeschön. Danke euch sehr. Bis dann. Tschüss. No.